0: La revue francefineart.com présente Gabriel Boré, vous êtes commissaire d'exposition et nous nous rencontrons autour de Couleurs du Nord, trois photographes danoises présentées à la galerie Clémentine de la Ferronnière. Alors exposition conçue en partenariat avec la maison du Danemark, couleur du Nord s'inscrit dans le prolongement de la manifestation Lumière Nordique, un parcours photographique en Normandie consacré à la scène photographique de cinq pays nordiques, je les nomme, le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède qui étaient présentés dans différentes institutions normandes du 7 avril 2018 au 27 janvier 2019 où vous étiez donc commissaire général du projet. Si pour Lumière Nordique, la trame du projet est la nature, ou pour les Nordiques, elle est symbole de liberté, d'infini, de mystère, elle est aussi une fidèle compagne du quotidien. Comme l'indique le titre de l'exposition avec Couleur du Nord, c'est à travers l'approche de la couleur que vous nous faites découvrir les écritures singulières de trois artistes photographes, femmes danoises. Alors je vais essayer de ne pas écorcher leur nom. Astrid Kruse Jensen, Rosalina Kruse serup et Munso Peterson. Alors Avant de découvrir la façon dont chaque artiste s'approprie la photographie, par votre regard espère de commissaire d'exposition sensibilisé à la création photographique nordique, à l'analyse de la scène danoise dans sa globalité au regard de la scène internationale et nordique, comment pouvez-vous définir la photographie danoise Peut-on parler d'école Et si le rapport à la nature est très important pour les pays nordiques, quelles sont les préoccupations des artistes danois
1: c'est une question difficile parce qu'on cherche toujours effectivement des identités, des différences. On est toujours épris de classification. Bon, là je pense qu'il bon, y a certainement une façon de, de voir et de photographier différentes des pays du Sud, de l'Italie et qui a nourrit beaucoup la photographie euh, avec une certaine écriture, euh, mais il y a beaucoup d'interférences aussi. Donc euh, je ne sais pas si on peut considérer aujourd'hui que les artistes euh, photographes euh, danois sont, soient séparés des grands courants euh, euh, actuels qui traversent euh, la photographie contemporaine. C'est vrai que euh, nous aussi, on, on peut appliquer des clichés. C'est-à-dire qu'on a des présupposés quand on aborde un corpus photographique qui interfère dans la pensée, c'est-à-dire que on pense nord. Alors, nord, peut-être, c'est une certaine lumière, c'est peut-être une certaine gamme de couleurs, c'est certainement des paysages différents de, de, du Maroc ou ou de, de, de l'Arabie Saoudite, puisque je travaille aussi un peu sur ce terrain. Donc j'ai toujours un peu peur de, de, de formuler des, disons, des classifications qu'on considérerait comme étant, comment dirais-je, inspirées d'une identité. Mais à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'embrasser... Des corpus et pas travailler seulement sur, une, sur un artiste, mais d'essayer de, de faire des regroupements. Et il y a toujours cette envie de dire Ah bah le nord, c'est peut-être bleu, c'est plus bleu, c'est moins chaud, euh, c'est plus froid. Euh, voilà, c'est des. Mais ça, c'est mentalement, euh, on, on est même inconsciemment. Amener à, 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 à penser ça. Je me souviens aussi que quand j'avais travaillé, bon, il y a longtemps de ça, mais j'avais travaillé sur la photographie britannique et on, se cher on cherchait dans la photographie britannique un esprit une espèce d'esprit, de, de, d'humour particulier, d'ironie. Il y avait, il y a, il y a. Mais c'est vrai que ça tend à, à par exemple, à, là on s'écarte du, du propos, mais en même temps on est dedans. Euh, Aujourd'hui je ne sais pas si l'esprit britannique dans la photographie est aussi caractéristique qu'il l'était euh, dans les années 90, par exemple. De même que... Euh, le néo-réalisme italien euh, dans la photographie, il, il était assez évident euh, chez, chez certains photographes, euh, on le sentait. Euh, c'est à dire l'influence du cinéma sur la photographie on le sentait très fortement aujourd'hui j'ai l'impression que ça s'est mondialisé quand on regarde les jeunes artistes photographes italiens ils font des choses qui sont très comparables à ce que peuvent faire des jeunes euh, euh, américains voilà, donc, bon, il n'empêche que euh, c'est intéressant de poser cette question c'est même nécessaire parce que euh, on a besoin dans le discours d'essayer de, de cerner euh, un esprit, une, euh, une façon de, de, de pratiquer la photographie, euh, se demander euh, aussi qu'est-ce que photographient ces, ces artistes-là, et puis les rattacher aussi à des traditions artistiques plus anciennes c'est-à-dire euh, ce qu'on peut trouver dans la peinture danoise. Il y, a, il y a notamment, dans la, en ce qui concerne le Danemark, il y a une école, il y a, une, il y a un âge d'or de la peinture danoise euh, qui a été euh, exp, exploré à travers des expositions, euh, même en France. Donc euh, voilà, comment se rattachent les artistes photographes contemporains à leur patrimoine, voilà. Et qu'est-ce qu'ils vont devenir Bon, là, tout à l'heure, je lisais une petite, de, une petite citation de Kierkegaard, qui est un philosophe, évidemment, euh, danois, mais de, de, par, euh, par, dans un article euh, de Douglas Kennedy, il parlait de cette question de comment euh, penser l'avenir par rapport au passé. Quoi, est, on est toujours dans cette, euh, voilà, dans cette, cette idée et qu'on construit l'avenir euh, en fonction de, de ce qui s'est passé. Dans, le, dans ce projet, pour revenir à des choses plus concrètes, euh, on a échangé euh, avec euh, notre ami de l'ambassade, mais aussi avec euh, Clémentine et, et Lou. Euh, sur euh, une, une thématique, puisqu'on on est parti sur cette idée de, euh, de regrouper plusieurs artistes, de ne pas faire une monographie, ce qui aurait pu être euh, possible hein, et plus facile, mais dans la mesure où euh, euh, il n'y a pas régulièrement une représentation de la photographie danoise à Paris, on s'est dit essayer de montrer un petit peu plus que juste un artiste ou une artiste, donc on, est, on, a, on a échangé, euh, la question de la couleur est arrivée assez vite, même à un moment donné on s'est dit tiens euh, on pourrait travailler sur le bleu parce qu'on avait euh, identifié, j'avais identifié aussi une autre artiste qui s'appelle Emilie Lundstrom, euh, qui travaille beaucoup sur le bleu, dans le, le cas d'Astrid le bleu est une couleur aussi dominante. Mais euh, finalement c'était un petit peu facile aussi d'une certaine manière et limitatif. Ça aurait été un peu un exercice de commissariat de dire voilà le bleu, euh, le bleu danois euh, qui, est, qui est différent du bleu suédois <rire> voilà, et du bleu clin, etc. etc. Donc voilà. En revanche on on, c'est vrai que la question de la couleur, le traitement de la couleur c'était un, un axe possible. Et puis, en explorant, parce que, en fait, t cette exposition, effectivement, elle est. Elle est liée à, au travail qu'on fait sur euh, la photographie nordique, mais on va euh, prochainement, euh, enfin l'année prochaine, renouveler ce, cette manifestation Lumière Nordique dans un deuxième épisode. Et pour ça, on travaille aussi sur d'autres photographes, d'autres corpus, etc. Et euh, il y a aussi arti cette artiste Emilie Lundström justement, qui, qui fera partie, je pense, de, du projet, explorer la question de, de la couleur. Il y a aussi une chose qui est arrivée euh, un peu dans, dans le cours de la réflexion, c'était de réunir finalement des femmes pour euh, créer du lien et, et s'interroger un petit peu sur euh, quel est le destin des photographes femmes, des artistes femmes euh, euh, dans ce pays.
0: Et justement, pour continuer de décrypter la scène photographique danoise, l'exposition présentant trois approches photographiques d'artistes femmes, la création... Au féminin, se différencie-t-elle de la création au masculin où le genre n'a pas d'incidence particulière sur la sensibilité artistique Donc de cette scène danoise
1: Récemment, dans le, dans le domaine de la photographie, c'est vrai qu'il y a eu une, une recrudescence de cette réflexion. Existe-t-il une photographie féminine ou euh, Quel est le statut des femmes par rapport aux hommes etc., etc. En ce qui me concerne, je... Je pense que c'est pas vraiment un problème, un sujet euh, de dire euh, voilà c'est c'est un, c'est un, une écriture féminine etc. Je pense que les artistes qu'elle qu'ils soient hommes ou femmes euh, peuvent peuvent et doivent aborder tous les, tous les sujets, c'est cette liberté qui est importante. Ce n'est pas de commencer à cantonner en disant « ça c'est un sujet de femme » ou « ça c'est un sujet d'homme », etc. C'est vrai que dans l'histoire de la photographie, il y avait des pratiques qui étaient plutôt masculines, pour des raisons physiques aussi, le reportage, etc. Encore que, quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a des photographes femmes, à toutes les époques, dans le domaine du reportage, à commencer par Gernataro, la, la, la compagne de Robert Capa. Euh, voilà. Donc c'est pour ça que j'étais un peu contre l'idée de, de dire qu'il euh, y avait une exposition à Orsay euh, qui a peur des femmes photographes, je crois, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est un peu, un peu bizarre de présenter les choses de cette manière. Parce que quand on regarde l'histoire de la photographie, euh, on voit que la présence de la femme est, est, est dès le départ euh, existe. Après, des difficultés à être connues, oui, probablement, ça c'est même certain. Mais en tant que créateur, euh, créer, si on, on, on part du, du pro, de la question de la création, Julia Margaret Cameron, c'était une très très grande portraitiste et elle a laissé une œuvre euh, immense. Après, dans, cette, dans ce projet-là, c'est vrai que c'était. Il y a aussi une question qu'on qu 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 doit se poser quand on fait un projet euh, de commissariat, quand on fait une exposition c'est. Euh, alors, je, je veux dire donner un peu du grain à moudre pour la communication. C'est-à-dire qu'il faut, il faut euh, euh, avoir des éléments de, de, de réponse qui euh, s'énoncent clairement. Euh, voilà se euh, conçoit clairement c'est non clairement donc c'est vrai qu'on a un peu envie de et là c'était un peu ça l'idée euh, c'était de, 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 de faire un focus de pas trop s'éparpiller et en même temps à l'intérieur de, de cette série de ces trois artistes de montrer des différences parce qu'en en fait certes la couleur est sous-jacente elle est, elle est, elle est il y a une réflexion sur la couleur quand on regarde les trois les, les oeuvres, trois les, trois, les trois séquences. Mais en même temps, la pratique de la photographie est très diversifiée. Si on prend Astrid, par exemple, elle travaille à partir du Polaroid. MUNE, elle fait des, des expériences même sans appareil photographique, avec des, des scans directs de plaques de verre. Rosalina... On a exposé qu'un tout petit aspect de son travail, mais elle a, elle a une, une activité aussi vers, vers la, la 3D, enfin bon voilà, donc ici on représente des, des choses qui ont émergé mais qui ne sont pas... Euh, comment dirais-je, euh, caractéristique de toute la production. Mune, on voit bien que c'est quelqu'un qui cherche quoi, qui est dans l'expérimentation du médium, euh, avec des idées qui sont toujours euh, euh, assez originales. Euh, cette idée de, de décliner, par exemple, des, des journaux. Euh, qui deviennent un peu comme des espèces de petits insectes, comme ça, dans ce format qui est présenté là. C'est assez étonnant, ce profil du papier, elle, elle s'intéresse beaucoup aussi à, à l'impression, à la page imprimée. C'est pour ça qu'on a mis aussi cette, cette série de plaques euh, d'impression offset, où il y a un sujet qui effleure, comme ça, mais qui n'est pas vraiment présent. Euh, les plaques de verre, c'est abstraction totale, mais plastiquement c'est très séduisant. C'est une gamme très limitée de couleurs quand on regarde bien. C est, c est, on est entre un bleu pâle, il euh, y a une petite apparition de, de, de jaune, mais c'est jamais saturé, c'est toujours très très léger. Donc c'est intéressant ces gammes qu'elle fait à partir d'idées de, de, différentes. Astrid, elle est peut-être plus romanesque, je dirais, parce qu'il y a, y a une atmosphère, il y a un personnage dans un espace, il y a euh, le personnage de dos aussi, comme ça, c'est quelque chose de. Euh, bon, c'est une thématique euh, picturale, hein. on va citer euh, Gaspard David Friedrich qui regarde le paysage, mais bon, on sent qu'il y, y a quelque chose. C'est une posture, disons, symbolique. Donc, euh, ce sont des photographes qui servent toutes toute, toute, euh, femmes, mais. Qui euh, montre la diversité des entrées dans la photographie de façon très contemporaine. C'est-à-dire que, bon, j'ai pas, euh, évidemment, ici on est dans un contexte. Euh, une galerie d'art contemporain, donc euh, on met en avant le, 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 disons la, la, la démarche plastique et conceptuelle. Euh, et puis moi c'est aussi une chose qui m'intéresse, bon, on aurait pu euh, faire quelque chose de très différent et d'aller vers la photographie documentaire, et dans, 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 dans les pays nordiques il y a aussi des femmes qui sont D'ailleurs très engagé sur le plan documentaire, sur la condition féminine, sur euh, sur euh, des questions euh, actuelles, disons. Euh, euh, mais bon, là, notre idée, c'était plutôt de de travailler sur le registre plastique et conceptuel, et puis. Euh, habiter dans, cette, dans cet espace qui est un espace avec une lumière zénitale où il faut effectivement en profiter, voir comment le, le, la matière photographique répond à la lumière naturelle etc. et ça c'est une chose aussi qu'il faut prendre en compte quand on fait un projet d'exposition
0: et pour poursuivre, même si vous avez déjà dit pour beaucoup de choses et pour rentrer au cœur des approches photographiques de ces trois artistes femmes danoises, si leurs approches sont singulières, l'approche sensible à la couleur est l'une de leurs réflexions plastiques communes. Alors à travers leurs différentes sensibilités, comment la couleur intervient-elle dans la démarche photographique de ces trois artistes Par leur approche singulière, comment ces trois artistes matérialisent-elles la couleur Comment la couleur devient-elle sujet
1: chez Astrid, c'est là où il y a le plus de, disons d'unité, de, disons dans la façon. Même si de temps en temps il y a une, il y a, il y a une petite déviance euh, avec une, une, une image qu'on a mise dans, en perspective dans, dans, dans la galerie, euh, qui est cette, euh, ce, cette image jaune. Qui se différencie de, 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 du reste. Mais c'est vrai qu'elle travaille beaucoup sur, ce, sur ce, cette palette, sur ce bleu, euh, et sur des couleurs euh, très pastelles, très retenues, euh, à la différence justement de Rosalina, qui est plus dans des couleurs saturées, avec des sujets beaucoup plus cernés. Autant euh, Astrid, elle est, elle est dans, dans travaille sur le flou, sur, euh, sur une matière. Euh, Bon, on pourrait dire picturale, oui, c'est vrai. Avec toutes ces nuances du Polaroid aussi qu'elle retravaille et qu'elle reproduit, elle est très, très... Effectivement, très c'est très contrasté euh, par rapport à, à ce que fait Rosalina, où elle est beaucoup plus... Peut-être pas dans des couleurs primaires, mais enfin déjà dans des couleurs saturées, jouant avec des contrastes entre le bleu et le jaune, entre des expériences de, de matière aussi, de confrontation, le rideau, par exemple, rouge, euh, sur le fond du, du mur marbré, euh, la, les natures mortes qu'elle qu qu affectionne particulièrement, qui sont... Des natures mortes euh, un peu, comment dirais-je, euh, inhabituelles par rapport à la tradition picturale de la nature morte euh, où on voit des fruits, euh, des coupes de, de, de raisins, etc. Là, elle, elle, fait, elle utilise les éléments... Euh, comme un peu des petits personnages qu'elle assemble avec une feuille de papier froissée. Donc elle se moque un petit peu de, des traditions de la nature morte. Il y a une certaine ironie dans la façon de, de traiter le genre de la nature morte. Et euh, Mine, bon, on, a, on en a parlé. Mine, elle, elle travaille par série. Voilà. C'est elle qui est la plus sérielle, je dirais. C'est-à-dire que ça l'occupe. Euh, euh, sur un, sur une problématique par exemple les les, les plaques de verre euh, il y a un nombre précis là on a exposé la série complète après elle, elle passe à autre chose les les journaux c'est c'est pareil elle a une fois qu'elle a exploré cette cette idée c'est fermé, c'est terminé, c'est un projet, etc. Et donc euh, c'est différent. Là, elle, elle, chaque, euh, chaque série fait, fait euh, l'objet d'une recherche spécifique, avec des questions plastiques spécifiques, des questions techniques spécifiques, etc. Donc c'est vraiment, euh, comme je disais tout à l'heure, je me répète, mais euh, c'est vraiment des, 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 des artistes qui, qui évoluent, euh, disons, par rapport à la photographie de façon, de façon très différente et pour nous, euh, en ayant comme, comme dénominateur commun la couleur. Mais ça, c'est nous qui l'avons euh, mis en scène. Hein. On pas, euh, elle ne se, elle se revendique pas comme étant des coloristes, euh, comme il y a pu avoir des artistes, comme il y a pu avoir dans, 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 dans l'histoire de la photographie, à un certain moment donné, il y avait vraiment des gens qui étaient considérés comme des coloristes euh, des gens comme euh, Harry Gruyère ou euh, d'autres photographes comme ça de cette époque qui, qui revendiquaient, euh, ou même Martine Parr à un moment donné était très coloriste, enfin il jouait beaucoup sur cette question-là. Donc ce euh, sont pas des, des personnes qui se, qui se considèrent comme des coloristes à proprement parler.
0: Et toujours pour poursuivre, si l'approche sensible à la couleur est donc une réflexion, Commune aux trois artistes, l'expérimentation de la matérialité photographique est également un champ d'exploration dans leur pratique. Alors quelles sont ces expérimentations photographiques et comment l'expérimentation de la matière se concrétise-t-elle
1: alors, on a un peu répondu à ça tout à l'heure, avec Astrid, euh, vu euh, comment elle, elle, elle utilisait le, le, la spécificité, disons, de, de, de l'objet polaroïde, du, du, de la technique polaroïde, avec le retraitement aussi de... Bon, c'est vrai que le polaroïde a une histoire assez particulière par rapport à la couleur. C'est un... Beaucoup d'artistes ont... Plus, d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est parfois des artistes quand on reprend l'histoire du Polaroid, il y a pas mal de, de créateurs qui n'étaient pas forcément des photographes et qui se sont intéressés à cette, à cette technique et qui l'ont même parfois détourné dans les années 80 je me rappelle il y avait vraiment des tendances assez intéressantes elle reprend un peu cette, ce patrimoine je dirais avec une certaine texture certaines textures colorées une dominante de couleurs comme on l'a dit et puis il y a aussi chez elle évidemment une chose qui est importante c'est la composition en carré quand on regarde les images on, on voit que les sujets les intérieurs la géométrie des intérieurs je parle pour là, par exemple ces photographies là cet escalier, la porte etc on voit que le carré c'est la base de à partir de laquelle elle, elle construit et euh, bon les intérieurs euh, c'est une chose euh, dans les pays du nord hein, qui est qui est importante euh, c'est vrai que comme il fait froid dehors on travaille beaucoup dedans, on peint dedans on fait des portraits à l'intérieur enfin c'est bon c'était il y a tout un héritage comme ça qui est bon euh, qui est est ce qu'elle le reprend sciemment à son compte mais enfin en même temps faut quand même le, le prendre en considération donc elle elle travaille beaucoup plus sur le euh, enfin je veux dire elle travaille essentiellement sur cette compo cette composition à partir du cadre du cadre carré ce qui n'est pas le cas de rosalina qui elle euh, est dans une pratique plus traditionnelle de la photographie du format rectangulaire qu'elle utilise à la fois horizontalement et verticalement en recadrant un petit peu mais disons la composition est pas et pas aussi euh, liée. Chez Astrid, à la forme exacte du, du le carré chez Astrid, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais on voit que elle a euh, des, des réflexions euh, sur la géométrie aussi qui, qui sont qui sont assez euh, assez assez pertinentes et assez intéressantes. Et chez chez Mune, c'est évidemment c'est plus le sujet, le, presque le concept qui compte avec une idée qui est plastique, qui est au service de, de, de ce concept. Parce qu'on pourrait effectivement, euh, sur les journaux comme ça, qui, qui sont de, comme des insectes, on pourrait aussi euh, se poser la question de savoir est-ce qu'elle veut dire quelque chose sur la presse papier aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelque chose à... voilà. Ça pourrait être interprété comme ça. Ce qui est amusant, c'est que c'est un peu un tour du monde. à dire qu'à travers cette histoire des différents journaux, elle se promène dans voilà dans différentes cultures et puis aujourd'hui eh ben le papier le journal papier c'est quelque chose qui est peut-être un peu en, en voie de qui est menacé quoi qui est fragile et donc c'est est-ce qu'on peut l'interpréter comme une espèce d'envie de, de résister à cette mais j'aimais assez le, le cette recherche de formes différentes à chaque journal chaque quotidien euh, elle, elle imprime une forme, euh, une forme différente et parfois aussi bon, le fameux journal italien de sport euh, qui est un peu coloré, Donc il y, y a aussi de temps en temps une, une toute petite touche de couleur qui, a, qui apparaît
0: et pour conclure notre entretien et pour évoquer ces trois artistes dans l'histoire de l'art de la scène artistique on l'a déjà un peu évoqué hein, où de nombreuses grandes institutions parisiennes ont présenté dans le courant de l'année coulé des figures incontournables de la scène artistique danoise on peut citer euh, Niels Jacobsen, Jacobsen présenté actuellement au musée Bourdel ou Sonia Ferloff-Mankoba que l'on a pu découvrir à l'été 2019 au centre Pompidou ou encore Willem Homershoy présenté au printemps 2019 au musée Jacques Marandré alors comment les trois artistes de l'exposition Couleurs du Nord s'inscrivent-elles dans la continuité de cette scène artistique danoise ou s'inscrivent-elles dans une forme de rupture Enfin, Vous en avez déjà dit quelques mots.
1: C'est vrai que la figure d'Amer est, dans l'histoire de la peinture danoise, c'est quand même une, une figure, je dirais, un peu incontournable euh, qui est... Euh, de par le sujet, les, les, les portraits en intérieur, euh, une certaine euh, façon de, de, de traiter la couleur. Les intérieurs d'Astrid sont assez, euh, assez, assez proches de, des intérieurs d'Amarchoy. De, Il y a une autre photographe qu'on a exposée au musée, euh, au musée du Havre euh, euh, lors de lumière Nordique, c'est Trin Sundergaard, elle a bon elle n'aime pas trop non plus qu'on rattache son travail à à Mershoy, mais elle, euh, elle est même allée dans les lieux où Mershoy avait, avait peint ses fameux intérieurs avec ses couloirs et, et ses, euh, ses perspectives, hein, comme ça. Donc, euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas complètement danois non plus, hein, parce que si on regarde la peinture, la peinture hollandaise, ben, euh, l'idée même de l'intérieur, c'est quand même une chose qui est qui est très, euh, comment dirais-je, caractéristique de, de, de la peinture d'Europe du Nord, par différence avec la peinture espagnole et, ou la peinture italienne. Donc euh, les choses sont... sont c'est lié à la nature. Il y a, il y a, il y a dans l'art, il y a toujours quelque chose qui, qui repose sur, une, sur des réalités... Euh, euh, je veux dire physique, euh, géographique, atmosphérique, etc. Les choses ne sortent pas comme ça ex nihilo, il y a toujours des... il y a un terreau, il y a, il y a un... voilà. Donc est-ce que ces photographes- là sont en rupture ou pas avec des traditions? je pense qu'elles creusent leur, leur chemin, leur route. Il faudrait regarder aussi ce qu'est la photographie danoise dans les générations précédentes. Moi, je la trouve très contemporaine, disons, et enfin un équilibre entre quelque chose de très contemporain et en même temps une sensation que... non pas d'identité peut-être, mais de, euh, de communauté, voilà. On, on pourrait dire les choses un peu comme ça, de communauté du Nord... Là, on travaille sur les, proches, les prochaines éditions de Lumière Nordique. On continue à, à découvrir aussi effectivement que euh, certains paysages, certains intérieurs, certaines atmosphères génèrent euh, des sujets particuliers et parfois aussi euh, des, des, un, un regard particulier sur, sur ces sujets. Donc voilà, je crois je crois que j'ai tout dit. Remercier surtout l'équipe de l'ambassade et puis Clémentine qui nous a accueillis pour faire ce projet. Donc ça c'est quand même important parce que euh, disposer d'une certaine liberté pour, pour, pour réunir des, des artistes, ce qui n'est pas toujours le cas dans un contexte aujourd'hui, qui est plus tourné vers euh, disons des, des, des projets avec des entre guillemets des stars de la photographie donc là c'est vraiment très, très agréable d'avoir cette liberté d'aller chercher des gens qui ne sont pas connus qui sont... parce que pour la plupart hein, du, des visiteurs je pense que ce sont des découvertes Et, euh, sauf des, vraiment des spécialistes mais c'est ça qui est formidable c'est d'avoir encore aujourd'hui, toujours la possibilité de d'aller d'aller chercher des des, des des talents dans des pays un peu un petit peu plus loin des, et de faire autre chose que bon les, les classiques, on va dire.
0: Merci beaucoup. S'il vous Cet entretien a été réalisé par FranceFinart.com.